0: Olá, traders, investidores e amantes do mercado financeiro, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Touros e Ursos, o nosso podcast exclusivo de entrevistas aqui da Nelógica. Eu sou Gabriel Dutra, sou jornalista, também sou especialista em investimentos pela Ambima e ao meu lado está mais uma vez meu colega Lionel Pinheiro, ele que também é trader, investidor, é um dos coordenadores de conteúdo lá do time da Nelógica. Hoje, como sempre, temos mais um convidado muito especial para a gente falar aí sobre mercado financeiro, mas também sobre estratégias de trading, sobre análise técnica. Mas antes ainda de apresentar o nosso convidado, como de prática, eu quero dar um olá aqui para o meu colega Lionel, saber se está tudo certo. E aí, como é que estão as coisas, cara?
1: Cara, tudo certo, feliz. Acho que no podcast hoje acho que vai ser um bate-papo muito bacana, bem técnico, acho que um papo aí que vai surfar nas duas ondas, né? Investimento e trading de uma forma bem bacana.
0: Maravilha. Vamos nessa então. Hoje com grande prazer a gente conversa com o Fabrício Lawrence, ele que também, claro, é um trader, é um investidor, é um analista técnico de investimentos, também é um professor aí, um produtor de conteúdo nesse mercado aí do mundo das finanças e dos investimentos. Então, antes do papo, claro, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo aí ao Entre Touros e Ursos, Fabrício.
2: Pô, obrigado cara, muito obrigado pelo convite, Gabriel, Lionel, fantástico estar aqui, né? Cara, né? lógico que é uma referência, então eu que agradeço o convite, vamos trocar uma ideia, vai ser bom hoje. É isso Show. aí.
0: Antes ainda, aqueles recadinhos iniciais ali, né? Se você está nos acompanhando, já deixa seu like aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo, uma nova entrevista aí for para o ar. Então, Fabrício, para quem porventura aí ainda não te conhece, a gente gosta da editoria ao começar pelo começo. a gente quer saber um pouco aí da tua trajetória, né? Um pouco que tu fizesse um resumo e contasse um pouco da tua história. Uhum. Aonde tu veio aí? Como é que tu veio parar aí no mundo dos investimentos até aqui? Legal, cara. Bom, é... bom, bem, bem
2: verdade assim, né? A minha vida dentro do mercado financeiro começou dentro da minha família. Meu pai, ele é trabalhou muito tempo no banco. Então, desde criança lá eu já eu já estava habituado a ouvir falar de algumas coisas que, que pode ser não tão comum hoje no Brasil. né? Então, tipo, porra, com oito anos lá estava ouvindo falar o que, que era cheque, né? hoje é pouco usado, mas já, já sabia o que era cheque. Eu já tinha uma ideia que eu precisava pensar num prazo mais longo, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Meu pai sempre fez questão de, de trazer isso. Então, desde criança eu já estava nesse mundo, cara, no mercado financeiro. Né? Já entendia um pouco de juros ali... É, mas quando eu entrei de verdade, quando eu comecei na Bolsa, foi quando nós estávamos perto dos 40 mil pontos no Ibovespa. Ali, um pouquinho mais baixo. Que foi ali no 2000, final de 2015. início de 2015, final de 2015. Mais ou menos por ali, acho que Ibovespa marcou uns 40 mil pontos, né, um pouquinho menos. Selic a é 14 e pouco, dólar explodindo. Então, comecei num, num pequeno caos, cara. Mas foi muito bom, foi um aprendizado bem legal ter, come, ter começado já no momento ruim da bolsa, uhum. porque a gente vai é, pegando nos momentos ruins uma cancha
0: legal para aproveitar os momentos bons. Mas e aí como é que tu começou a operar, como é que tu realmente começou a entrar na bolsa ali, de que lado que tu veio, já foi para análise técnica de uma vez, como é que isso começou a entrar no teu dia a dia ali? Perfeito. Então, cara, assim, ó, foi meio
2: aleatório no sentido de, é, meu pai já vinha me... tentando me convencer a fazer eu entrar na bolsa há uns dois anos, e ele ficou, cara, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, né, é um lugar que eu sei que tu vai gostar, eu sou formado em engenharia, então ele viu estudando o número caramba ali, e, e ele ficou nessa até que um dia eu, tá cara, vamos embora então, né, no meio da faculdade, eu, eu tinha uma empresa na época que eu, cara, eu sou apaixonado por empreender, eu tava empreendendo, uma empresa de brownies, durou cinco anos, hoje infelizmente não temos mais ela, mas comecei ali e aí eu tava focado na empresa e meu pai ali me convencendo entrei meu primeiro trade foi do lado dele né foi meu primeiro mentor e foi no mini índice gráfico de cinco minutos clássico né e cara eu não entendia nada do que tava acontecendo foi um dia de alta que o mercado ficou cenoidal é, sen e ali eu tentei tirar alguma conclusão do que tava acontecendo tentando achar algum padrão mas cara não entendia absolutamente nada do que tava acontecendo mas foi no Mini -índice. Foi ali, gráfico de cinco minutos. Comecei já, é, é, como é que eu vou dizer? Da pior forma possível, na minha, na minha opinião, né? Que é com um contrato alavancado, é, num gráfico curto, sem saber o que fazer. Tava na frente do, do computador ali, tá, e agora o que eu faço para ganhar dinheiro? Fui tentando ali, analisar, desse jeito. Né? Acho que a maioria acaba entrando assim dessa maneira errada, né? Mas, mas tinha a noção já de que. Eu precisava pensar em juros compostos. Isso me fez até ter uma outra percepção depois. Comecei na renda variável, depois foquei para a renda fixa e depois voltei para a variável
0: de novo. E teu pai já tinha uma noção ali, então, de, já também já operava, também já, já operava. Já tinha, né? A gente às vezes vê uma geração anterior à nossa uhum. ali, é difícil achar, né? Quem já, já tem essa bagagem familiar, assim. Pois é, ele já ia por esse, por esse meio aí.
2: Ele já ia por esse meio, porque, na verdade, cara, ele operava já fazia naquela época, acho que uns 15 anos. E aí ele já tinha feito uns cursos, né? De pessoas que estão até hoje no mercado. E ele começou a me falar, cara, olha para esse pessoal aqui, esse pessoal é bom. Eu tô vendo que tu não tá conseguindo te achar muito bem, né? Porque 2015 não tinha tanto acesso ao YouTube. Uhum. né Eu não vou saber dizer se já tinha YouTube
1: já tinha o YouTube, mas acho que a parte de trade, mercado, financeiro não era, era muito. era né? mato, é, né? Acho que não o, tinha. O YouTube quase começou nada.
0: a aparecer ele em 2007, ali, né? Mas, mas, cara, conteúdo nem se compara. De, é, perfeito. Era mais... Sim, conteúdo acho que nem existia essa época. Hein? E Sim. aí eu peguei uma
2: apostila que ele tinha feito um curso de imersão, que ele tinha ido né? para São Paulo fazer um curso de cinco dias. Tentei ler ali, mas, cara. É... Por mais que é, eu tava fazendo engenharia de produção, né? Então eu tava habituado com fórmula, com cálculo, mas, tipo, tu pega uma apostila crua, aquele Kendo indicador, o caramba, Nossa. cara, não sei o que, que é isso aqui, velho. Nunca vou entender esse negócio. E aí comecei a assistir, na época eu assisti o Stormer, o Leandro, fazendo ali a, a, os fechamentos de mercado, eu tentava entender o que estava rolando ali, mas foi, foi difícil, assim. É, aí, quando eu comecei a pensar, cara, eu quero de verdade isso aqui, e aí já tinha ali, meu meus 12 meses de mercado, aí eu comecei a estudar de verdade, aí Isso. eu comecei a ir para curso, livro, tudo mais. Isso em meio à faculdade ainda? Isso em meio à faculdade. E aí se formou, aí o que que aconteceu? Eu estava com essa empresa de brownies, né? Tirava uma graninha ali, botava na bolsa, tudo mais. E antes de me formar, eu percebi que, cara, come... começa a chegar perto desse formato, começa a pensar de verdade o que tu quer da tua vida, uhum. né? Então eu, tá, será que eu continuo com essa empresa ou vou, ou vou seguir aqui meu coração? Porque aquilo me despertava o negócio de ficar operando. Eu ficava, é, todo dia era 5 horas o fechamento lá, 5 horas eu estava lá na frente do YouTube vendo o Leandro ou o Stormer é, fazer o fechamento de mercado. Eu, porra, mas o que, que esse negócio tanto me chama aqui, né? E, e aí, seis meses antes de eu me formar, numa dessas transmissões da LS, o pessoal falou, cara, tem uma vaga de estagiário aqui quem quiser, manda o currículo, e aí eu, puta, velho, a princípio eu não dei muita bola, porque eu tava há seis meses de me formar, e eu, né, tinha meus colegas já estavam lá, Gerdau, uh, John Deere, sei lá, Itaú, e eu, puta, vou, vou para estagiário agora, né, cara, e aí passou um tempo, eles continuaram anunciando, e aí no último dia, na sexta-feira, lá aparece coisa assim, de, de destino, mas foi o que eu fiz, na, na sexta-feira do último dia, até foi o Bis que falou: ele, cara, hoje é o último dia que a gente está recebendo o currículo. Eu mandei. Mandei, e, e foi um processo de conversa ali entre meios, em que no final das contas eu praticamente convenci os caras a me contratar. <risos> que legal. Eles, porra, eu tô sem 26 anos, a gente tá procurando um cara de 18, 20 no máximo. E Eu, cara, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu já tava mais ou menos há um ano e pouco operando, mas de maneira amadora, assim, né? Por sorte, eu consegui ganhar dinheiro nos primeiros seis meses, mas já tinha entregue tudo. E, e aí acabei convencendo os caras e acabei entrando na LS e foi ali que foi uma escola mesmo, assim. Porque dali eu, tra eu pô, trabalhei do lado dos caras que já estavam há 15, 20 anos é, operando, então é, foi um processo fantástico de aprendizagem. Né? Quando eu tinha uma dúvida, eu bati lá na sala do Stormer. Cara, como é que é isso aqui? Ele me explicava, barará. Então foi ali que foi meu primeiro passo, assim, de que tá, eu quero isso aqui pra minha vida ou não? Decidi que sim. Pô, estagiário com 26 anos, meu, vambora. Sim. É isso que eu quero. Esquece que os outros estão fazendo, faz o que tu quer e foi isso que eu fiz. Né? E ali começou um processo. Ali foi o início, eu achei que estava resolvido, mas na verdade foi o início do, do, da dor. Porque, cara, é, até o cara começar a entender como o mercado funciona, até começar a
0: realmente fazer algo consistente, mesmo ali demora, cara. E nessa demora. posição que tu entrou, tu entrou já para fazer uma área de análise ou foi para a parte dos cursos lá que eles ofereciam? Eu fui para a área de, de análise. Uhum. Fui na parte da análise e,
2: posteriormente, acabei indo para os treinamentos também. Sim. Mas no começo ali, entender como uma, uma casa de análise funciona, né? Como uma casa é, é, tem a parte ética que é extremamente importante, né? Como uma casa dá os calls para os clientes. Pô, tem casa que não são todas, que são éticas, cara. Vamos, vamos passar só o que tem de bom de verdade aqui, né? Não vamos ficar fazendo os caras operarem que nem louco. Vamos uhum. passar só o filé do mercado. Isso foi muito importante, porque me ensinou a entender quais são os trades que valem a pena. Porque quando tu lida com o dinheiro do outro, na minha percepção, cara, é mais importante que o teu dinheiro. É, o, o meu dinheiro, se eu fizer a cagada, a responsabilidade é minha. Sim. Já era. Agora, fazer uma cagada com o dinheiro do, da outra pessoa, que foi tu que sugeriu aquele call, puta, daí, meu... Aí eu comecei a ver a importância de, de fazer aquilo, porque por mais que a responsabilidade seja do cliente, né, por mais que a responsabilidade seja da pessoa que clique no botão, eu tenho consciência disso. Mas o cara confia no profissional que está falando para ele, uhum. né? Então assim, é, a responsabilidade, é, eu digo assim, ela é praticamente meio a meio ali, né, cara. Tua profissão é essa, né? Tua profissão é dar um call bom, é fazer os clientes entenderem o mercado. Eu acho errado o cara que está ali só por é, pegar um call, por exemplo, mas tua função é fazer os caras entenderem o mercado. Então faz isso de maneira excelente, né? dá, sal, dá só o melhor. Se o melhor não funcionar, aí fechou, não tem o que fazer, faz parte do mercado errar, né? Hum. daí tudo bem. Mas foi um processo bem bom nesse sentido.
1: Acho bacana esse ponto, acho que a gente até conversou já com outros analistas, assim. sempre toco nesse ponto que é importante essa noção da responsabilidade assim, de, de, de passar... Um bom call, que nem tu comentou, né? Uh, mas também legal a parte que. Dessa divisão, né? Eu acho que ainda, né? A pessoa que tá seguindo, tá seguindo a operação, tá seguindo o trade, tá seguindo esse call, tem que também ter noção, porque às vezes em contato assim com, com os clientes, com outros traders, com outros investidores, até colegas assim, né? Ah, vai seguir a recomendação, né? Ah, mas esse stop aqui, bah, tá meio caro para mim, né? Então uhum. vou deixar um pouquinho mais curto, pô. Mas ele já não tá seguindo a recomendação. Já não tá seguindo né? a recomendação. <risos> então, então daí toma stop, pô. o cara seguiu ali deu a call que já estopou, né? Não, mas calma aí, né? Então tem que tem que avaliar os dois lados assim. Acho que a pessoa que tá seguindo tem que ter noção daquilo, tem que entender e acho que entender a motivação por trás né do call né tem uma análise por trás né uhum. uh, para antes incorporar no seu operacional no seu conta real né?
2: isso aí não e até a questão assim ó se eu tenho uma tese de que se o cara não entende do que se trata aquele investimento seja trade ou investimento ele dificilmente vai conseguir segurar da maneira correta se a coisa estiver indo errado se estiver indo mal né segurar um trade que está dando certo é mais fácil por não é tão fácil assim como como se pensa para quem não opera, né? Porque segurar um trade de 50%, 80% é difícil. Mas mais do que isso, é difícil quando ele começa o contrário a ti. Então, se tu não entende até o ponto que vale a pena segurar aquela operação, o quanto tu tem que entrar naquela operação, né? Daqui a pouco, cara, aparece um trade fantástico, tudo encaixado, maravilhoso, filé do mercado lá. Aí, às vezes a gente se empolga, né? Como analista, cara, isso aqui está lindo, meu Deus do céu. E o cara. Que tá do outro lado absorve como se não tivesse como dar errado aquele trade. <risos> e aí o famoso all né? O cara vai lá, meu, bota, sei lá, 20% do capital dele e dá errado. O mercado tem propensão 100% do tempo de dar errado. Não importa o quão encaixado estão as coisas, né? Então, existe essa responsabilidade do cara em entender, pô, mas é, eu preciso saber que todo trade tem potencial de dar errado. Então. Por mais que o analista, o gestor, o Warren Buffett, o Willy Wonka tenha falado ali, cara, eu preciso saber o quanto manejar meu capital. Né? Isso é super importante. Então essa responsabilidade é, eu, eu acho que é dos dois lados e por isso que eu também faço questão de ter um, um relacionamento legal com os clientes e de sempre jogar aberto, cara. Sempre jogar aberto, sempre é, é, educar no sentido de que, cara, mercado financeiro tem risco, trade tem risco, pô... É, é, tem sistemas que a gente opera que tem 80% de taxa de acerto, mas isso não significa que a cada 10 trades a gente vai acertar 8. Né? Significa que pô no frigir de 500 trades a gente vai acertar 80%. Então pode ser que a gente pegue lá uma sequência de 10 trades errados, uhum. mesmo com a taxa de acerto de 80%, e o cara uhum. tem que estar preparado para isso. Uhum. Então essa preparação, essa transparência, eu gosto de deixar sempre claro para que o cara fique ali no mercado financeiro o máximo de tempo possível. Sobreviva ao tempo... Do, do trader iniciante, que é o mais importante, né? A sobrevivência Sim, ali.
1: Só para concluir aqui, mas muito legal o que tu expôs, mas até ia comentar que bah, foi leve nos 20%, né? Que quem nunca pegou um empréstimo aí vai botar tudo é. aí e né? <risos> investir, né? Então. Acho que cara não tá que tem, bancado, tem situações né? mais. Exatamente, tem situações acho que um pouco mais é, cabulosas aí que o pessoal tem que prestar atenção, né? É, tem, que, fui, tem que ter gente. Foi carinhoso isso, nos né?
0: 80%. Tu <risos> falou da quantidade de, de, de calls, né? Da quantidade de, de trade, né? Às vezes o, o próprio cliente pressiona a casa de análise, né? Eu já vi muito Sim. isso. O cara quer que a casa ofereça muito call. Ah, eu tô pagando a mensalidade aqui, pô, faz dois dias que não me manda Se um swing trade call. aqui, por exemplo. É. Mas é aquilo, né? Tem um analista ali por trás vendo aquela tela ali, e daqui a pouco o cara opta por uma casa de análise porque eles dão muita call uhum. todo dia inteiro, mandando um monte de coisa. E não é bem por aí, né? Tem que, tem é que ter alguma coisa que para em pé na frente dele ali, né? Cara, perfeitamente, muito bem colocado, porque
2: uh, o merca mercado de trade, especialmente falando, que é o de curto prazo. Quando a gente entra num gráfico, cara, que seja o um gráfico de 5 minutos. Né? Se eu estou com um mini índice ali na minha frente, eu tenho a percepção de que o mercado não vai entregar oportunidade todos os dias. Né? Por mais que eu esteja operando um gráfico de 5 minutos no day trade. Eu entendendo isso, eu consigo ter a percepção de que eu não vou necessariamente operar naquele dia que eu estou sentado na frente do computador. Né? E eu preciso ter essa forma de pensar para eu não entrar em trade que não está encaixado com a minha estratégia. Né, que é o que eu chamo de os trades filé. Se não tem trade, não tem entrada. É simples assim. Só que parece que é difícil de entender porque se a gente não está operando, a sensação que dá é que como é que eu vou ganhar dinheiro se eu não estou operando? Né? Pô, eu tinha que estar tá operando. E quanto mais eu opero, mais eu posso ganhar dinheiro. Então, de repente, eu baixo para um gráfico de dois minutos para operar mais ou de um minuto. E é bem ao contrário. Né? Eu vejo é, de uma maneira que quanto menos a gente opera mais o potencial nós temos de permanecer vivo e ganhar dinheiro. Porque sendo mais exigente e operando pouquíssimos sinais, a gente vai selecionar só os melhores. Né? Então, isso é uma coisa que... É, é, essa questão parte da ética novamente. Né? Adianta eu ficar empurrando o call se não, se não tem algo bom? Não. Então, pô, vou explicar para o cara. Meu, não adianta te dar um call aqui. Pode te dar um call é, horrível tu vai perder dinheiro, tu ficar puto comigo, eu vou ficar puto comigo mesmo por ter te dado um call ruim, então todo mundo vai sair perdendo. Então vamos não operar hoje, que é um péssimo dia hoje, é o que tudo indica, assim, a gente olha os indicadores ali, né? não vamos operar hoje e amanhã tem pregão, a gente volta aqui e, 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 e se o mar tiver para peixe, a gente pesca. Né? Então sem pressa e sempre com a transparência, né? porque o cara entende, Pô, se o, o Lores está me falando que não tem trade, o cara é um profissional, né? eu tô aqui aprendendo, cara... Ele, ele pode divergir de mim, obviamente. Eu quero que ele divirja, eu quero que ele debata comigo, porque, mas eu quero que ele entenda a minha visão. Entendendo minha visão e ele tomando a decisão dele, a gente está acordado. É isso. Sim. Né?
0: Daqui a pouco o cara quer. Ah, precisa operar para ganhar dinheiro, mas daqui a pouco tu identifica um dia ali, tá, mas aqui é hoje se tu operar, tu vai perder. Tu vai, vai, perder, perder, dinheiro, tu vai perder, tu vai passar naquele dia que tu não deveria perder e tu tá perdendo. Então,
2: no outro dia, tu vai ter que fazer duas vezes o teu lucro, talvez, uhum. para recuperar um dia que tu não deveria ter tido prejuízo.
1: O day trade, acho que... Ali, quando tu falou, assim, meados de 2015, acho que em 2017, ali mais ou menos para cima, já ficou muito popular essa questão da meta diária, né? Sim. Eu acho que isso até é algo, um fator psicológico. Pô, se eu tenho uma meta diária, eu tenho que bater, mas é que o day trade tu vai abrir e fechar uma posição no mesmo dia. Não significa que tu vai operar todo dia, Exato, né? Exato, perfeito. Então, não é daily trade, né? <risos> Exato. Então, tem, mas acho que até em conversas, assim, o pessoal, a gente identifica, né? Pô, tem minha meta diária. Tem o meu limite de loss, alguns, uhum. mas tá, é, é algo para tu não não extrapolar limites, não é algo que tu é obrigado a fazer todos os dias de segunda a sexta-feira, os 20 pregões aí do mês, né? Perfeito. Então, às vezes é o viés psicológico que a gente vê do do acho que da trajetória de conteúdo que foi uh, espalhada, né, no mercado financeiro.
2: Cara, o o mercado financeiro, ele Tentei surfar uma época ali, não deu muito certo, tá? Mas deu pra fazer uma analogia bem legal, porque eu fiquei uns dois anos tentando e uma coisa que eu percebi no surf é que não adiantava o quão bem humorado ou disposto eu tava quando eu entrava no mar, quem mandava era o mar. Se aquele dia o mar estivesse ruim, flat, que não tivesse onda, cara, não importa se eu estivesse assim, muito afim de nadar e ficar de pé, não ia não adiantar. Tem onda. Não <risos> tem onda, velho. E o mercado é igual. Não adianta eu sentar a bunda na cadeira e estar tá felizão que eu ontem, pô, tomei um vinho com a minha mulher, né? Hoje eu vou operar que nem um Michael Jordan nas quadras e o mercado não dá trade. Então, assim, é, é o mercado que dita as regras. né Eu gosto da ideia de fazer um manejo de, de meta para o prejuízo. Né? especialmente no intraday, para o cara não se perder nos day trades. Assim, cara, 1% no máximo é o que eu, é o que eu gosto de, como regra. Mas limitar os ganhos eu já não gosto muito. Porque se é aquele dia que o mercado está entregando, eu preciso extrair o maior lucro possível. Porque as oportunidades elas acontecem na menor parte do tempo e não na maior. Então, se eu estou identificando um dia fantástico, direcional, que é raro, mas tem... Eu preciso, cara, é ali que eu vou acelerar. Aí eu acelero ali. Pô, pego uns 7, 8 trades, que para mim num dia é muito, né? Normalmente eu opero ali 3, 4 trades no máximo. Então, então essa eu gosto de trabalhar não com meta assim fixa, né, mas com um direcionamento. Pô, o mercado tá ruim, não opero. Se o mercado estiver dando oportunidade e eu tomar uma quantidade de stops máxima, eu encerro o meu dia. Pode ser que eu não esteja operando muito bem, pode ser que o mercado esteja dando sinais falsos, então eu gosto de estipular uma meta de prejuízo, não vou nem chamar de meta de prejuízo, né, um limite de prejuízo. Uhum. Mas se tiver bom, eu gosto de deixar rolar. Né? Operando sempre a parte da manhã. De tarde eu, eu, eu sou menos propenso a operar.
0: Bacana. Eu tenho ouvido isso sempre assim, da, né? Do, dos traders, que na parte da manhã, ali, a parte que ele mais, mais opera ali, tem mais negócios, mais volatilidade. Por que de manhã que acontece mais a coisa ali? Perfeito. É, se a gente olhar ali, assim,
2: tem duas respostas para isso, né? Objetivamente falando, a gente tem mais volume financeiro, mais número de negócios e mais volatilidade. Então, no período aqui, no, no caso do mercado é, brasileiro, né, nós temos mais é, volume ali em torno das 10 às 13, na média, e mais volatilidade. Então, mais fácil de entrar nas posições e as posições se movimentam mais. Na parte da tarde, já é bem mais difícil de a gente ter essa mesma volatilidade da manhã. Então, é uma questão de melhor horário, né, em virtude do mercado estar nos dando a liquidez e a volatilidade. E por causa disso, inclusive, eu li um artigo dos Estados Unidos bem, bem interessante, tá? onde eles fizeram um, um estudo com os day traders e viram que uma das principais características em comum dos vencedores é que eles só operavam na parte da manhã. E isso explica a questão do porquê que é melhor de manhã, liquidez e volatilidade, mas eu acho que explica também o fato do cara estar tá com a cabeça mais fria. O cara que opera de tarde, eu acho que ele talvez esteja no prejuízo em parte da manhã, uhum. aí está tentando buscar o prejuízo, já não está com a cabeça boa. Aí o mercado já não dá é, condições boas, né? não tem tanta liquidez, volatilidade, então eu evito operar bastante cara, na parte da tarde. É assim, sei lá, 5%, 10% é na parte da tarde. Boa.
0: Queria dar um passinho atrás ainda na tua trajetória, a gente já está falando de análise e a tua certificação Sim, pô, é uh, de né? análise, né? Quando é, que, quando é que ela veio? Quando é que tu se deu conta? Ah, que tem uma certificação que eu posso tirar, foi nesse, nessa parte da, da, da LS ainda?
2: Foi, na verdade, cara, bem francamente assim, foi uma obrigação, né? Porque eu não tinha. É, eu não tinha expectativa de virar analista. É, minha ideia é, cara, eu quero operar mercado. Seja o nome que dá para isso, em trader, investidor, eu quero operar mercado, isso aqui é minha paixão, isso aqui é meu chão. Mas chegou uma hora que a legislação bateu ali, então não tinha outro jeito. Aí acabei tirando a certificação. Aí foi por causa disso, né? Foi uma questão uh, legal. Mas deu tudo certo, cara. No final das contas, tudo certo. Já fazia o que eu fazia antes, né? Só que agora é de forma auto-orgada, então tudo tranquilo.
0: Sim. E eu achei interessante que tu disse também antes, né? Sobre a responsabilidade de tu passar uma call Sim. ali. Por mais que o que o camarada tem a sua parcela também de, de responsa ali, é a tua call, mas enfim, por mais que esteja respaldado né, por, por lei, por certificação ali para poder dar uma call, também tem a tua imagem, né não adianta tu, Total. tu passar algo, aí automaticamente o mercado vai te selecionar ali, ah, esse cara tá passando, tá errando tudo, então tem essa questão também do, do bom profissional, do resultado né enquanto é isso. Exatamente. É, uma das questões de,
2: de ser analista é que tu tem que, Estar a par das questões éticas, né? Então, tem uma parte da prova lá que... Ah, o que que tu pode fazer e não pode, eticamente? Não é contra a lei. Mas, cara, é, eu sempre pensei que não é... Não é um papel que vai te dizer se tu é ético ou não, né? Vai ser teu comportamento. Então, é, antes disso, já acontecia isso, né? Naturalmente, tendo ali o certificado ou não, eu já tinha a responsabilidade do meu próprio nome. É o que eu Sim. dizia, cara... É, Pô, se eu fizer os clientes errarem aqui um monte de vezes, eles vão ver, cara, esse cara não opera bem. Para que, que eu vou seguir ele? Então, eu me sentia na responsabilidade de passar o melhor para os caras, independente da certificação antes, né? Uhum. Essa é a ideia que
0: tu comentou perfeitamente. É e tu falou ali da engenharia também, né? Eu percebo. Bastante gente da engenharia que acaba Sim. indo para o mercado. Eu queria saber de ti assim, se é questão dos números, se é uma simples aptidão da matemática. Por que, que o pessoal da, da engenharia acaba também se apaixonando pelo mercado? Ou se tem alguma coisa que consegue ligar ali essa coisa mais lógica para aplicar? olha Da minha parte, eu vou te dizer assim... Ó, na engenharia, a gente vê
2: muita derivada, muito, muito cálculo que tem fórmulas né, que são um pouco mais complexas. A ligação que eu tive com a engenharia foi, quando eu fiz um curso e vi que o mercado ele precisava de uma estratégia, uma estratégia uh, uh, objetiva, né, que a gente podia quantificar em, em uma fórmula, para mim pareceu mais uma cadeira da faculdade, uhum. então eu, cara, entendi isso aqui, é isso que eu preciso fazer para ganhar dinheiro, então é, ao invés de botar nos livros, eu boto no mercado. Então teve essa ligação, foi legal isso, né? Eu fico pensando que talvez uma pessoa que não tivesse essa relação com os números e encontrasse aquela metodologia ali mais quadradinha, né? Talvez possa ter alguma dificuldade e aí se sinta assim, puta não, cara, não, como é que eu vou entender esse negócio? Parece uma coisa muito distante, né? Então esse link da engenharia, matemática, física, tem muita gente também, né? Eu acho que acaba sendo um dos porquês mas cara eu sempre gostei muito de número uhum. eu tive que me aprimorar inclusive com a relação das pessoas porque eu entendia muito mais de número do que pessoas claro isso quando a gente é criança mas é, foi mais foi mais uhum. fluído essa 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 transição entre engenharia e mercado
0: uhum. e aí evoluindo aí na trajetória na carreira né uh, como é que chegamos até aqui né como é que tu começou a produzir seus próprios conteúdos desse desse tempo aí da LS para cá agora eu vou ter as minhas páginas, vou ter os meus cursos, os meus produtos. Como é que isso foi virando a tua profissão, realmente?
2: Perfeito. Da mesma maneira né que a gente tem a responsabilidade de dar o call, a gente tem a responsabilidade de educar certo. Isso é uma coisa que, quando eu estava em processo de aprendizagem, era, uma, era algo que me preocupava, porque no momento em que eu escolhi alguns mentores para mim, eu precisaria saber se aquilo era de verdade, se aquilo parava de pé. Então... E a gente sabe que, infelizmente, o mercado, como não, não são todos que é, ensinam aquilo que praticam, ou, ou que de fato é, existe uma ciência lógica por trás daquilo, né? então me preocupava muito em ser veracidade as informações que eu estava tendo, até porque eu ia colocar meu dinheiro ali. E na hora de nós é, é, passarmos o conteúdo, esse é, essa é um dos mantras que eu tenho. Cara, eu vou passar só aquilo que de fato eu sei que Pô, foi testado, foi averiguado, eu sei que funciona, né? então a, a responsabilidade de dar um call ou uma informação, ela tem que ser a mesma. Né? Eu vejo isso em vários, em vários setores diferentes, né? na, edu na educação, na nutrição, né? as pessoas têm que, passar, têm que ter a responsabilidade de passar a informação. Então, durante seis anos eu fiquei dentro da LS e fiquei absorvendo isso. Fiquei aprendendo isso mais para mim, internamente, e aos poucos eu fui vendo o que, que eu conseguia é, passar adiante essa informação, né que conforme a gente vai evoluindo vai passando por educação, de forma responsável. né Então é, o fato de eu ter um cara, que é o Stormer, ali do meu lado, que já tinha passado por vários momentos ruins de mercado, né, que é onde faz os, os, os bons traders mesmo, e de esse acesso com ele. Cara, o que, que tu acha disso aqui? O que que tu acha daquilo? Ter uma pessoa que é, me auxilia, uma pessoa que eu confie, que eu sei que está ali já há muito tempo, me ajudou bastante a saber que tipo de conteúdo seria interessante eu passar. Comecei lá dentro, né? Então, no momento que eu saí, foi, foi uma transição do que eu já estava fazendo lá dentro, mas comecei a fazer por conta a partir dali.
1: Uhum. Cara, uh, acompanho o teu conteúdo, assim, e sei que tu tem uma linha de um trade bem objetivo, né? Uhum. Uma análise bem objetiva. E hoje acho que a análise técnica ela começa, eu, é, pode ser que eu esteja errado, né? mas acho que ela começa assim uma leitura mais subjetiva, né? Que pá, tem os padrões, ok, mas uh, quando a gente está aprendendo análise técnica, padrões gráficos, Tu, tu tem muita margem né, de subjetividade. Uhum. Né? E eu vejo o teu conteúdo, cara, essa etapa, estratégia, olha o que andou, vê ali a sombra, vê isso, tem um gatilho. Uh, como é que tu, tu, tu começou nessa, nessa, nessa análise técnica mais objetiva ou foi uma migração? Né? Como é que foi essa evolução uh, do teu operacional?
2: Perfeito. Foi, foi exatamente assim. Ó. Eu comecei com uma fórmula, né eu comecei com uma estratégia muito objetiva, isso foi bom, porque... Eu entendi que ali era só mais uma cadeira de faculdade, então nesse sentido foi bom. E eu comecei conseguindo fazer dinheiro no mercado. Isso foi interessante também, porque eu conseguindo, eu, aplicando aquela estratégia e ganhando dinheiro, eu vi, tá, é isso que eu preciso fazer. Só que o que, que acontecia? Eu precisava estar na frente do computador. E eu via que aquela estratégia poderia ser automatizada. Então eu pensei, cara, vou botar no robô isso. Então ali foi meu primeiro contato com, com robôs. É... Só que por alguns motivos não deu certo, tá? uma questão ali da, da empresa mesmo, no meu caso. Tinha falhas na, nas ordens e tudo mais. E aí o que, que acontece? Dentro do mercado, para quem é apaixonado por isso mesmo, para quem é curioso, o cara acaba viajando pelas vertentes uh, de tempos em tempos. Então, pô, nos primeiros seis meses eu estava completamente é, objetivo, depois eu fui para robô, depois eu passei para subjetividade. Hoje, se eu tivesse que é, responder para alguém o que fazer, eu diria, cara, começa pelo, pela parcela mais objetiva possível do mercado. Né? Começa com padrões que tu sabe que pô, desses padrões aqui, 10 eu vou acertar, é, 8 eu vou errar, né? tem a taxa de acerto, tem o payoff, tudo certinho. E depois tu pode ir para a parte subjetiva. Eu vejo é, as pessoas falando mal da parte subjetiva, mas na verdade é, o que, que eu entendo é o seguinte... Quando tu vai aprender uma, uma nova atividade, é natural que tu saiba como ela funciona, né? as regras básicas, né? Pô, seja pôquer, basquete, qualquer coisa, vai alguém e te dá assim, cara, essas são as regras básicas. Tu fazendo isso aqui, tu vai conseguir jogar poker, tu vai conseguir uh, chutar uma bola, seja o que tu estiver aprendendo. Né? Depois disso, é natural que a pessoa comece, comece a entender o seu perfil e comece a, a, a dar seus toques pessoais. Né? Então, eu, eu tinha um amigo que ele começou a pintar, pintar quadros, assim. E, cara, no início, o que, que ele aprendeu? O que, que o professor dele ensinou? As técnicas né de, de geometria, de profundidade, de sombra. Isso aí, o professor, cara, isso aqui é o básico. né Tu tem que aprender isso aqui primeiro. Depois tu pode botar o teu toque. Aí não adianta um cara que está aprendendo a pintar já tentar fazer ali o, o Michael Jordan, né? Não vai dar certo. Então, ele primeiro precisa saber o feijão com arroz. Primeiro, ele precisa saber copiar uma receita de maneira perfeita. Depois, cara, entendi essa receita. Aí ele vai dando os toques deles ali, né? Porque daí ele tem habilidade, competência para fazer isso. Antes ele não tem, tá completamente cru. Né? Então, como é que tu vai inovar se tu não sabe o básico? Então, primeiro aprende o básico, primeiro vai naquilo que tu sabe que assim cara isso aqui é, é muito fácil de entender é objetivo funciona e depois tu vai para a parte subjetiva de padrões complexos alguma coisa assim isso que eu isso que eu faria hoje se fosse começar no mercado
0: pegando esse gancho aí de, de do básico primeiro né já vou começar a sessão avisos e riscos aqui a gente gosta <risos> sempre de, de, de pegar já a bem opinião claro. a opinião dos especialistas a respeito disso né o, o day trade o próprio swing trade é uma operação que chama atenção porque ela é curta, porque em tese ela vai te entregar um dinheiro rápido, fácil. Então é muito é, tentador para quem uh, quer entrar no mercado financeiro já entrar com os dois pés no day trade, para uhum. ter uma renda rápida mês que vem. A renda eu extra. Queria, é. Então eu queria ouvir a tua opinião a respeito disso. Qual é a porta de entrada do mercado financeiro? Qual é a porta de entrada dos investimentos, né? Uh, já não, não, eu não sou o, o que vai responder, mas já colocando a minha opinião aqui, né? Eu acho que, que o cara não tem que entrar no day trade. Não sei nada de mercado financeiro ontem, a partir de amanhã eu tô entrando no day trade. Então, qual é a porta que tu apresenta? Uhum. Quais são as principais uh, bases que a pessoa tem que ter ali de mercado, de investimento, de cenário para ir partir pro trade? Boa pergunta, cara. Uh, assim, ó.
2: Na melhor das hipóteses, né, na ideologia máxima, eu acredito que a pessoa teria que começar num position, num gráfico semanal, num gráfico bem devagarinho. E só depois, de um segundo, terceiro, quarto momento, ir para o day trade. Esse, esse, essa é a utopia. Né? Só que qual é o problema disso, cara? Que é o lado certo, tá? Deixando bem claro, eu acho que é isso que eu entendo que é o melhor caminho do iniciante. Mas o problema é que ele dificilmente vai conseguir ficar naquele ambiente com um gráfico tão longo e especialmente aprender com isso. A curva de aprendizagem de um cara que está num gráfico semanal é muito mais lenta do que de um cara que está no gráfico de 15 minutos, vai. Sob certa ótica. Né? Tem o fato de que o gráfico de 15 minutos te dá feedbacks mais recorrentes do que o gráfico semanal, e teoricamente, você aprende mais rápido. Uhum. Mas tem a ótica também de que um gráfico de 15 minutos tu não consegue raciocinar o suficiente, não consegue pensar na tua estratégia como um gráfico diário ou semanal. Então, o que eu falo sempre é o seguinte, cara, é, começa pelo gráfico diário, que é o um meio termo ali, né? É, entre um prazo mais longo e um prazo mais curto. E, paralelamente, tu pode fazer o day trade. Né? Eu sei que o day trade é um tesão. Porra, eu gosto pra caralho de fazer day trade. Só que. Se a gente está falando de ganhar dinheiro, se é esse é o seu objetivo aqui dentro, né, prazos mais longos, especialmente para quem está começando, costuma ser mais fácil de operar. verdade é essa. Né? Um gráfico diário é uma barra por dia. Então, a gente tem que tomar uma decisão por dia. Né? E não operar é uma decisão. Uhum. Não operar é uma decisão ativa. Num gráfico de cinco minutos, cada barra é uma decisão ativa também, né? Aparece uma barra e tu olha para ela e tu não quer operar. Tu decidiu não operar. Só que imagina tu ter que tomar uma decisão a cada cinco minutos, cara. Né? Para alguém que está começando é muito difícil. Mal o candle se formou, o cara já tem que tomar uma decisão se aquela tendência está de baixa, está de alta, se é um candle comprador. O que está que acontecendo com a média é muito mais complicado. Então, gráfico diário para colocar o teu dinheiro inicialmente paralelo a um simulador no day trade. É isso que eu sugeriria de início.
1: Uhum. Cara, muito, muito legal. Tá. Que, bom, eu sou um pouco mais do risco aí do curto prazo aí, né? Eu até iria sugerir para a galera, até para acalmar os ânimos, né? Aquele negócio. Né? O pessoal às vezes conhece o day trade, que é, quer ir para o day trade, mas, cara, vamos lá, vamos com calma, né? O simulador, acho que está aí para o pessoal testar, fazer setup, analisar, uhum. estudar, praticar conhecer a plataforma, né? enviar a ordem. Acho que o simulador é o maior aliado. Né? O que, que o pessoal faz, às vezes, no simulador? né? Só faz bobice. Né? Às vezes não, não testa um operacional, não faz um backtest, ou análise de situação. Né? Coloca lá 50 mil contratos do dólar cheio e vamos ver o que número vai dar é né? a... sem, sem um treino. Pô, eu acho que se usar de forma séria é uma uhum. baita ferramenta. Exatamente. né? Eu acho Ferramenta que pode te encurtar uma jornada de empreendedor com extrema velocidade, né? Se usado da forma correta, né? E daqui a pouco, eu até sugiro para o pessoal, né? Passando agora uma dica em cima, né? Coloca algumas metinhas no simulador, né? Uhum. Se daqui a pouco, tu conseguir um financeiro dentro do simulador, pô, daí abre uma conta real, bota um dinheirinho, vai testando, vai evoluindo. Assim. Então, acho, acho bacana. Eu acho que não concordo em começar cru assim também no day trade, né? Eu acho que estou com o duto nesse sentido. Mas uh, também instiga o pessoal a praticar, né? A conhecer uhum. um pouquinho. Evento, é melhor praticar e conhecer o day trade no simulador do que daqui a pouco cair de cabeça Cara, e, e, e ver o que acontece. Né?
2: Assim, ó, quem, quem tá lá dentro no day trade, né? Quem, quem tá operando lá para fazer dinheiro, os caras não estão para bobeira ali. Então chega um. um um maluco com um mês de experiência de day trade, cara, esse cara vai ser comido pelo mercado. <risos> né? Sendo bem verdadeiro, essa, essa é, é a verdade. Sim, talvez uma exceção lá de um, um, um cara lá de 1%, mas assim... Então, é normal isso. Né? É normal essa curva de aprendizagem de qualquer atividade. E no mercado de trade, essa curva de aprendizagem, ela... Cara, tu pode ter ela com dinheiro fictício ou verdadeiro, com mais ou com menos. Então, o cara que entende que o dinheiro mesmo para trade vai vir no longo prazo, ele não vai se preocupar em ficar um mesmo simulador. E o simulador é uma baita ferramenta, cara, uma baita ferramenta, só que tem que ser usada da maneira certa, que nem tu comentou. Né? Se o cara entra lá com 50 dólares, com 50 contratos do cheio, e depois opera um do mini índice, não vai casar. né? Então, faz do treino exatamente aquilo que tu faria na conta real. E aí, depois, essa transição ela se torna muito mais fluida. Tu não vai sentir aquelas emoções ruins, né? De um cara que tá começando, sente muita ansiedade, sente muito nervosismo. Porque se tu ficar um mês ali no simulador, dois, três meses, que seja, tu te acostumar com aquele ambiente. Depois, para ir pra conta real, se tu tá fazendo tudo certinho, cara, é um botão, né? E hoje em dia, porra, o próximo permite isso. Não era assim, não foi sempre assim, né? Hoje tem essa ferramenta fantástica, mas não foi sempre assim. Então é muito fácil esse, esse, essa transição, sabe? Por isso que. A gente tem que ter paciência no início e entender que mesmo para o mercado de trade é no longo prazo que a coisa acontece,
0: né? Exato. Uh, Profit, bem lembrado, né? Quem está nos acompanhando aqui, o link para fazer o teste grátis do Profit vai estar tá aqui na, na descrição. Mas, né, termina o papo aqui, acompanha até o final, depois vai lá clicar no, no teu teste lá. E aí, momento skin in the game, assim, entrando no teu dia a dia, assim, as Sim. tuas operações. A gente falou bastante de day trade. Ali tanto de swing trade, quais são as operações que tu faz ali no teu dia a dia, independente ainda dos teus cursos, dos teus produtos, eu quero entrar nisso daqui a pouco, mas no teu dia a dia ali, o que, que tu ainda opera, o quanto disso é o responsável pela tua renda, enfim, que tu falasse um pouco mais do teu, da tua atuação ali. Perfeito. Cara, então hoje eu tenho essa parte,
2: eu tenho meu lado educacional muito forte, muito representativo, né? Então eu acabo é, optando por operações mais longas, né? Mas é B3. Ações, swing trade, eventualmente day trade em ações. É, hoje, as ações ali é onde realmente é o meu chão. É, não, não, não tô mais tão preocupado em ficar fazendo trade todos os dias. tô mais preocupado em pegar as melhores oportunidades. A gente já tem uma bela ideia de quando vai ser um dia bom, de quando vale a pena operar no day trade. Né? Então, não são todos os dias. É, entendendo que eu quero fazer isso nos próximos 20 anos, tudo bem eu perder um, dois, três pregões, uma semana de pregão, tranquilo. Então, bem tranquilo, bem lento, e também focando muito no longo prazo, no sentido de investimentos. Né? Eu tenho uma carteira de investimentos hoje, onde 70% dela é destinada para renda variável, estou né? tô, tô naquele momento de, de mais apetite, naturalmente. Mas entendo que tem que ter a parte da renda fixa também, ainda mais no Brasil, segundo país com maior é, juros real né, do mundo. Então, a gente tem que ter uma parcela, penso eu, no mínimo de 30% ali, que é o que eu tenho hoje. E, e aí, nessa parcela de 70%, eu distribuo entre ações, pagadoras de dividendos, entre, entre ações que têm é, potencial de, de crescimento, que não está tão focado no dividendo agora, né, mas posteriormente... É, alguma coisa de small caps, mas, cara, majoritariamente na minha carteira são empresas já robustas, né? que, que, que têm uma inércia autista já há bastante tempo, é, que têm lucro nos últimos cinco anos, que têm no seu, no seu retorno é, sobre o um investimento maior do que a Selic, né? idealmente até maior do que os 10%, mesmo no momento de Selic baixo. Então, tem alguns critérios para comprar essas ações, que eu quero levar até ali meus 50, 60 anos, penso eu. Tá? Então realmente são é, para prazos bem mais longos. E uso muito gráfico para isso, demais. Né? Não tomo uma decisão de compra sem o gráfico, mesmo se eu estiver falando de investimento. Então eu vou para um gráfico semanal, olho um fr 14 gosto muito dessa ferramenta para identificar as empresas que estão é, com o melhor preço. Nem sempre a gente acha ações a preço de banana, né? Mas com o FR14 eu consigo ter um panorama do quão barato está aquela ação frente a ela própria. Né? Mesmo não olhando para indicadores fundamentalistas para tomar essa decisão. Então, uso o gráfico, cara, seja para fazer trade nos dois minutos do mini índice, né? quando a louca lá tiver uma coisa muito boa, até com meus alunos ali, volta e meia a gente faz, no mini índice nos dois minutos, é raro, mas volta e meia tem, até um prazo mais longo, gráfico semanal, né? Para, pô, quero comprar a Thaís aqui, uma excelente pagadora de dividendos. Como é que eu vou comprar ela aqui, cara? Quero que o meu Dividend Yield seja o maior possível. Tem que esperar ela ficar barata. Vou para FR14, vejo se tá abaixo dos 30. Se tiver, eu já compro. Né? E eu sei que, se eu não pegar o melhor preço agora, eu sei que daqui a seis meses, talvez eu compre ela de novo. Então a gente vai fazendo esse, esse trabalho de longo prazo para ter boas ações no longo e no curto fazer uns trades da onde acontecem as melhores oportunidades, sem,
0: sem ter pressa, né? Boa. Vou entrar no outro tema também, aproveitando isso que tu falou, que eu sempre me repito aqui, quem nos acompanha também já deve ter ouvido quatro, cinco, dez vezes essa pergunta, <risos> mas os teus três, os eventuais três, mesmo que seja um position um pouco mais longo, enfim, o um swing trade, o lucro disso tu vai reinvestir na tua carteira e na, e na tua construção de patrimônio por longo prazo. né? Eu acho Exatamente. Que também tem outra questão que eu espero que o pessoal tenha decorado aí, que uma operação de curto prazo não quer dizer que tu vai tirar aquele dinheiro no curto prazo, né? Então, Exatamente. uma coisa é um day trade, um swing trade, não é porque tu vai gastar pagar o boleto ali da, não, da, da não, faculdade, não. comprar pão na padaria no dia seguinte com todo o teu lucro do dia anterior. Né? Então, como é que tu faz esse balanço assim daquilo que tu aproveita de lucro as operações de curto, compondo né, a grande construção do teu patrimônio? Então, hoje
2: eu, eu tô nesse momento em pegar o lucro das operações e botar para o longo prazo. Tá, mas já estive no momento de aumentar a caixa do, dos trades. Então, é, como o bolo era pequeno naquele momento, né, eu tinha que dar um jeito de aumentar isso. Como é que eu faço isso? Cara, o trade tem um potencial maior do que investimentos de longo prazo. O investimento de longo prazo, se a gente estiver falando ali de 20% ao ano, tu está fazendo muita grana. Né? Claro, conseguindo fazer isso por 20 anos. Agora, no trade, tu tem a capacidade de fazer 50%, 60%, 70%, 80% no ano. Né? Uh, claro que não vão ser todos os anos, mas existe esse potencial. Então, fazendo isso, acumulando esse capital que no início é menor, faz sentido a gente reinvestir no trade. Né? Porque pô, tu precisa ter capital para conseguir rentabilizar, cara. É, se tu tá lá com R$ mil reais tu pode fazer 400% por que vai ser R$ mil reais e, e, e fazer trade especialmente mais longo com isso é um pouquinho mais trabalhoso uhum. né então no início vale muito a pena o cara pensar em aumentar o capital dele da forma mais rápida possível não afobada mas rápida e para isso o trade é uma excelente alternativa né Uh, mas, assim, eu não estou falando de alavancar que nem louco, né? Não é pegar os 5 mil reais, operar 100 mil e vamos fazer isso, porque isso não, é, dificilmente vai dar certo, né? A alavancagem tem que ser usada com muita sabedoria e eu não sugiro, assim, para ninguém que está começando, cara, porque a chance de dar certo é muito baixa. Então, começa bem devagarinho. Mas com esse pensamento de, dependendo do tamanho do capital, pensa em rentabilizar ele ao máximo para conseguir chegar no momento em que os lucros fazem sentido tu ir colocando no investimento. E aí, tu tem os dois lados paralelos ali, né? Fazendo em paralelo. Pegando esse gancho que tu
1: comentou ali dos 5 do mil, tentar não se alavancar muito e tudo mais. Pro pessoal que daqui a pouco tá começando, conheceu o teu trabalho, quer daqui a pouco começar no day trade. Mais ou menos, o que, o que tu sugere assim a pessoa? Olha, quero começar no day trade. Uhum. Mas tenho X dinheiro. O que, que tu me aconselha? Assim?
2: Bom, quer começar no day trade, beleza. Eu acho que não. não... O lado bom de começar no day trade, isso aconteceu comigo, é que puxa o cara dentro do mercado e deixa o cara ali. Né? Então, o day trade, apesar de ser muito arriscado, ele tem tá um lado muito positivo de fazer as pessoas entrarem no mercado. Isso é muito bom. Só que, cara, tu tem que ficar vivo no mercado.
1: Uhum.
2: Então, se tu tem 5 mil reais, né, não bota esse dinheiro para jogo ainda. Se tu tá nos teus primeiros meses, não bota para jogo, cara. Né? primeiro vai para o simulador, primeiro estuda, fica fazendo os teus trades ali no simulador e, e, e observa os resultados do simulador para ver se os resultados que você está obtendo condiz com os resultados do que deveria ser obtido. O que, que eu quero dizer com isso? Estou operando lá um sistema de rompimento. Né? Fiz o backtest, beleza. Aí dos três meses para frente, que é o forward test, eu vou colocar dinheiro de, uh, fictício e vou ver o que, que acontece com esses meus 5 mil reais. Pô, nesses três meses eu consegui fazer dois mil reais em cima desses cinco mil. Maravilha, 40%. O que, que eu tenho que fazer agora? cara? Eu tenho que fazer um backtest desse período para ver o quanto de fato esse sistema gerou de fato. Né? Então, se eu conseguir pegar 40%, mas o sistema entregou 80%, alguma coisa eu fiz errado. Entende? Então, o cara precisa aprender é, a fazer os trades de maneira o mais próximo possível do perfeito dentro da estratégia para saber se ele consegue extrair todo o potencial da estratégia. E, eventualmente, né isso é um lado positivo. O cara pegou menos do que a estratégia ofereceu. É um problema, mas é um problema bom. Agora, tem um problema ruim que a estratégia ofereceu 20% de ganho e o cara perdeu 20%. né Então, enquanto o trader não conseguir executar a estratégia de maneira próxima do perfeito, eu acho que não vale a pena o cara botar o dinheiro. Porque ainda tem um processo de aprendizagem ali. Seja qual for a lacuna que existe, existe uma lacuna que ele precisa aprender. Né? E aí, quando estiver perto do que o, o trader consegue lucrar e o que o sistema dá, aí ele começa a botar dinheiro. Né? Nesse meio tempo, aí existem várias maneiras. Né? Pô, tô começando com pouco dinheiro aqui, cara, vai botando um dinheirinho todo mês ali né? para aumentar esse bolo, para depois, quando tu estiver pronto, tu já ter um, um capital maior. E. Especialmente começar em ativos pouco voláteis. Finalizando a resposta, ativos pouco voláteis, que são as ações, né? comparado com o mini pelo menos, o mini é um ativo extremamente volátil, é um, é um ativo extremamente é, competitivo. Né? As pessoas, as instituições, os traders operam muito esse ativo e a margem de ganho é muito baixa né? e é um ativo mais errático. Então, eu gosto de pensar num ativo bem mais tranquilo, que dá tanto dinheiro quanto que são as ações. Então, cara, começa por ali, né? É, é, é mais fácil de testar, é mais tranquilo, e dá o mesmo dinheiro do mini índice. Né? Os 10 reais do mini índice é o mesmo R$100 reais da IQTL, cara. Então, eu sei que existe uma dificuldade do porquê que as pessoas operam mais o mini índice, né? Mas é, essa barreira do mini índice para as ações, que é, é uma pequena barreira, cara, que vale a pena o trader. Dá um jeito de, 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 de pular ela, sabe? Que é o sentido de quantos lotes eu vou operar, né? os custos é um pouquinho mais alto, mas assim, é tão pouco, cara, que, ao meu ver, não faz sentido começar pelo índice no início, que é um ativo muito
0: difícil de se operar.
2: Beleza. Até hoje.
0: Beleza. Para quem tá te acompanhando aí, tá curtindo o papo, quer saber. Como aprender? Tá, gostei do cara, quero aprender diretamente com o Fabrício agora. Queria que tu falasse o que, que tem aí no ar de iniciativas tuas aí na parte educacional. Eu sei que tem uma, uma imersão no fim de julho, não sei se dá tempo ainda de participar, <risos> talvez esteja fechado, mas que tu falasse um pouco dela mesmo, que ainda não esteja mais disponível. Maravilha. E também do teu curso aí de, de, de imersão. O uh, que, que tu tem aí o pessoal aprender contigo?
2: Vamos lá. Bom, agora então, final de julho, tem uma imersão né, onde eu opero com meus alunos ao vivo. É uma turma bem exclusiva, são 20 pessoas. Elas já estão já com as vagas fechadas. Então, esse ano a gente não vai ter mais. Porque realmente ali é um processo, é, um, é uma imersão ali. cara. Eu passo tudo que eu sei para as pessoas, eu tento passar né, tudo que eu sei. E durante quatro dias, do início até o fim do, do pregão, a gente opera juntos. Mas tem o meu canal... Tem uma porrada de conteúdo lá. Né? Entrego conteúdo de indicador, de estratégia, price section, análise gráfica. Então, se ele quiser aprender um pouco mais sobre essa parte de gráfico mesmo, né? seja nos 5 minutos, 15, diário, tem tudo lá no meu canal. E o meu treinamento. Né? Eu tenho um treinamento focado para day trade e para swing trade, onde ali eu, eu efetivamente ensino as minhas técnicas. São 12 estratégias para day trade, 6 estratégias para swing. Então, ali eu... Pô, dou na vírgula para o cara o que, que o cara tem que fazer. Cara, tem que entrar aqui, tem que estopar ali e tudo mais. Não é uma receita de bolo, mas é algo muito perto disso, porque existe ali um, o toque do, do trader, né então isso cada um vai desenvolvendo o seu. Mas ensino tudo para o cara nesse sentido, o que, que ele precisa fazer para começar a ganhar dinheiro no mercado.
0: Legal, e tem um material também que o cara pode baixar, acho que eu vi no teu Instagram ali também. né que Tem, tem um, um
2: material, tem um material, tem pô e-books tem de como começar na B3, tem e-books de como começar no mercado internacional, né eu tenho também uh, PDFs que eu disponibilizo para as pessoas estudarem, tá no meu, tá no meu no Instagram, uhum. tá lá, A equipe deixou lá.
0: E ainda falando da tua bill, eu dei uma investigada ali, a, a bill dele tem day trade, swing trade e scalping. Oh. Eu queria saber do, do scalping, que é uma, uma operação ainda mais curta né, que o day trade, Que queria que tu falasse um pouco disso, se isso está presente no teu dia a dia, e se tu mostra isso nos teus cursos também, que tu falasse um pouco dessa estratégia, aí, que é, acho que ela é menos falada aí do que o day e o swing. Perfeito, cara. O scalping, vou começar
2: falando sobre ele assim, ó, o scalping é que nem o hambúrguer durante a semana, cara. <risos> a gente sabe que faz mal, né? a gente come a batata frita, a coca-cola ali, faz mal, mas é, é gostoso, cara. É bom. É. Só que o cara tem que ter consciência que não dá pra fazer isso todos os dias, não dá para comer isso todo dia, senão tu vai ter um treco no coração. E o scalping para tu ter um infarto é dois toques também, porque é muito rápido as operações e especialmente muito difícil. Por muito tempo eu não falava sobre scalping. Porque eu entendia que, cara, se eu não falar sobre scalping, eu não vou incentivar as pessoas a operarem. Né? Esse essa, essa era o meu pensamento. Só que o que, que eu percebia? Né? Por que, que eu não queria falar sobre scalping? Porque eu sei que é uma modalidade muito complexa, muito difícil. E eu não recomendo nenhum cara que está começando, começar por ela. É muito complicado, cara. É tudo dirigir a 300 por hora sem ter a carteira. Então, eu pensava que se eu não falasse sobre aquilo, as pessoas não iriam querer, mas é bem verdade que elas continuam querendo. Então eu, eu mudei essa forma de pensar e comecei a falar sobre o scalping, educando as pessoas. Cara, quer operar? Beleza. Olha como é que funciona, olha como é que é, olha como é difícil, olha o controle de risco que tu tem que ter. Isso aqui não não é brincadeira de criança. Tu pode alavancar pra caramba, né? Tu pode operar muitos contratos, mas olha o risco que tem se pular um stop. Tu tá falando de 50 pontos aqui, cara. com 50 pontos tu consegue encher a mão, dependendo do teu maneiro de risco. Consegue operar com... Eu, eu vejo pessoas operando com 50, 100 contratos no YouTube, incentivando isso. Eu, porra, cara, será que é o melhor caminho? Eu entendo que não. Porque se um trader iniciante vê a sua operação de 50 pontos de stop, com o stop sendo pulado, ela entra em desespero, dependendo da quantidade de capital que tem ali. Né? A gente ouve umas histórias bem tristes, cara, na verdade, de pessoas perdendo centenas de milhares de reais. Eu já peguei a assim que me procurou. Lores, me ajuda? Perdi 240 mil reais aqui, que era para o meu apartamento, fazendo scalp. Eu, Porra, velho. Né? Então, é, é uma realidade que eu não incentivo, mas passei a falar, porque eu vi que não adiantava eu ficar quieto. Né? Era pior. Eu, cara, eu tenho. Eu posso tratar isso aqui de duas maneiras. Né? Ou me isentando disso, ou dando o meu melhor educacionalmente. E foi o que eu tô fazendo desde então. Falo sobre scalping, né? É, dou a direção para as pessoas, cara, se tu quer scalping ó, se tu quer comer hambúrguer, então faz assim, ó. Pelo menos não te mata, não come todo dia, vai vai devagarinho, sabe? E, e tá dando certo. Tá dando muito certo, porque daí elas chegam para mim puta, eu tava tava operando scalp e já vi que não é bem assim. Já dei um passo para trás. Né? se ela foi para um gráfico de 15 minutos day trade, já está já ótimo, porque antes ela estava operando um gráfico de 1 um minuto no mini índice, fazendo 200 operações por dia cara não tem como ser sustentável isso né? eu quero que a pessoa esteja ali no mercado nos próximos 20 anos, porque eu sei que o mercado é um ambiente muito frutífero, dá para fazer cara, dá para mudar de vida dentro do mercado financeiro só que a pessoa só vai entender isso se ela permanecer lá e o scalping é um moedor de trader né? então uh, uh, se eu avisar ela o quanto antes isso, eu dou uma oportunidade de ela aprender e ficar ali por mais tempo e eventualmente mudar de vida, que é o que a maioria das pessoas querem ou entrar no mercado financeiro. Né? Acho
1: que o scalping é uma, é uma tentativa, às vezes, de muitos traders de fugir da parte que eles não conseguem segurar um trade. Uhum. Entra na operação, está indo bem no... no... Tá dando game, tá tudo certinho. Ah, vou encerrar, né? Não consigo. Ah, perfeito. Daí o que acontece? dele não, não alavanca tanto, daqui a pouco tá com. ganha pouco. Mas daí o que, que a gente. o outro comportamento, né? Segura no loss, né? A galera Segura vira loss. corajosa no loss, daí perde muito. Não, vou pro scalping, né? Porque eu já ganho meu dinheiro já de cara aqui, né? Uma operação mais curta. Uhum. Só que o scalping. Uh, mais alavancado ainda, não não dá para ter margem para erro. né eu Acho que o gerenciamento de risco tem que estar tá 100% afiado. E, e olha lá, né eu conheço ali pessoas que fazem scalping muito bem, mas pô tem anos de mercado, né já, já passaram por várias dores... Tem mais capital, às vezes, né? O problema é a pessoa não conhece o mercado, cai no mini índice, vai fazer scalping, faz alavancada e não tem capital na corretora, né? Então, é uma, é uma receita de bolo para explodir uma conta,
2: né? Eu acho que toda. Tu trouxe muito bem esse ponto, eu acho que toda modalidade dentro do mercado é válida. Né? A pessoa só tem que entender o risco que ela tá tomando em fazer aquilo. Pô, tu tem lá o, o, o Medina surfando, o cara fazendo variar o flip em cima da onda, assim, mas o cara é um profissional que tá fazendo isso há 15 anos já. É, tu tá um mês no mar cara tu vai tentar fazer isso tu pode te machucar tem coral embaixo do mar então o problema não é a modalidade né o problema é a forma que as pessoas encaram aquela modalidade e claro a modalidade acaba gerando mais oportunidades para a gente errar né é mais fácil um cara acelerar uma Ferrari do que um Fusca então <risos> acaba sendo mais fácil o cara se esborrachar na Ferrari Sim. do que o Fusca né mas
0: e falando dessa estratégia ainda uh, do scalping, assim, na, na prática, assim, né? o cara consegue aplicar uh, as mesmas, os mesmos indicadores, as mesmas técnicas de, uma, de um day trade, mas num período mais curto? Ou ela tem uma, uma outra técnica específica para isso? Olha, na maioria das técnicas que eu utilizo,
2: elas acabam sendo para os prazos operacionais distintos. No caso do day trade. Né? então uma estratégia que eu utilizo no gráfico de 15 é basicamente a mesma que eu utilizo no gráfico de 5, ou até no de 2 mas existem algumas estratégias que eu conheço que são próprias para o scalping, né? que não funcionam não é que não funciona mas que não tem tanta uh, linearidade com o um gráfico de 15 minutos, por exemplo, que é deixar a ordem pendurada né? tu não sabe exatamente onde vai estar tá teu stop no momento da entrada tu deixa uma ordem limite né? então é, é, são as técnicas do Brooks né? Então, não, eu não vejo com tanta serventia numa ação num gráfico de 15 minutos. Né? O scalping, inclusive, penso eu, a gente consegue operar no mini índice e no mini dólar dentro da B3 ali, Vale, Petro, e Itaú, talvez, é. né? Mas majoritariamente no mini índice e no mini dólar. Então, isso até é outro ponto, né? Porque o scalping... Dependendo da forma como tu opera, se tu opera como o Brooks, cara, tu não sabe nem o quanto tu vai arriscar numa operação. É porque tu não, tu não tem teu ponto fixo de stop ainda. Então é, é uma coisa pra,
0: que eu deixo para os profissionais fazerem de scalp, assim, sabe? Beleza. Indo para o outro ponto agora, total extremo, né? voltando para o longo prazo ali, você que tu citou da tua construção da tua carteira ali, que tu, embora. Uh, tem algumas posições também no gráfico para o longo prazo, mas tu tem, claro, teu teu... Tua intenção ali de, de investir. Queria saber um pouco de ali sobre setores, né? Claro que tu não é um analista fundamentalista, mas o que, que te agrada ali? Não é uma recomendação, claro, não é para sair <risos> correndo e comprar o que o Fabrício falou lá e depois vir nos xingar aqui nos comentários. Mas que tipo de setores tu gosta? Que tipo de empresas te, te agradam, daqui a pouco, até se, se os dividendos são uma coisa que, te, que estão presentes na tua estratégia ali. Como é que tu monta a tua carteira ali? Momento investigativo da tua carteira. Vamos lá. Ser, tanto modalidades quanto setores. Bom, é, eu tenho alguns indicadores que me
2: fazem fazer o pente grosso na hora de selecionar uma ação para dentro da minha carteira. Né? Então, a, a empresa tem que estar tá lucrando nos últimos cinco anos. Né? É, isso é indiscutível. Pode ter uma oscilação de lucro, mas ela tem que estar lucrando. Uma empresa já é, sólida. Procuro setores perenes. Né? É difícil a gente falar de setor perene, mas aquele que tem a tendência de permanecer vivo pelos próximos dez anos, vamos lá. Então, a gente está falando aqui de elétrica, de sistema financeiro, uhum. né? farmácia, eu gosto muito também. E, e a forma que eu uso o gráfico cara, é para identificar as ações que, é raro isso dentro do mercado, mas que no longuíssimo prazo só sobem. Né? Então, eu boto um gráfico semanal, mensal e vejo qual é o movimento da ação de forma ampla. E isso é um, é um critério muito importante que eu utilizo também porque dessa maneira eu, o preço reflete a realidade da empresa. Né? Se a ação nos meses estão subindo, por mais que tenha lá seis meses, doze meses corretivo, mas no longuíssimo prazo ela está subindo é porque os gestores estão fazendo alguma coisa certa lá dentro. E é mais fácil uma empresa que dá certo continuar dando certo do que uma empresa que está dando errado fazer a virada. Né? Então eu não tenho na minha carteira empresas que estão caindo muito. Absolutamente nenhuma. A, 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 a ação que hoje não está me rendendo grandes coisas é a Ambev. Né? Porque desde o momento que eu comecei a investir nela, ela só anda de lado. Faz uns 15 anos já que essa ação não dá nada, né, cara? <risos> Mas sigo investindo nela. Sigo investindo nela. Porque ela é uma parte do meu portfólio para as empresas uh, de menor volatilidade, de maior valor, né? Ambev, Engie, pô, gosto demais do setor elétrico, cara. Engie, Equatorial, Taesa, são empresas que já mais focadas no dividendo, apesar de não ser meu foco, mas são empresas muito sólidas, né? que é, tem tudo para esse setor, estar tá aqui nos próximos 10 anos, tem todos, todos os indicadores fundamentalistas favoráveis, não, não são empresas que se alavancam muito, não são empresas que uh, têm muitas dívidas. Né? As dívidas acompanham o patrimônio. Então, cara, por mais que, por isso que eu, eu digo que eu sou um cara conservador, mesmo tendo 70% em renda variável, porque eu procuro aquelas empresas que são muito boas. Né? E eu não espero. E aí, claro, tem um preço disso, né? Eu não espero ganhar 100% em cima de uma ação. O Itaú não vai subir 100% no ano. Muito difícil. Né? mas subindo os 20% ao, ao ano, cara, estou assim, ó, felizão. Eu quero bater o Ibovespa. Tá? Desde o momento que eu, que eu comecei a investir, eu tô batendo o Ibovespa e essa é a minha preocupação. Não, não quero ganhar 80% no ano, não é que eu não quero, mas eu sei <risos> o preço que eu teria que pagar para ganhar isso. Né? Então, não, não estou disposto a assumir esse risco, vou no mais tranquilo e vou cara devagar e sempre. Essa é a minha ideia. Isso aí, joga pro universo, não diz que não quero Não, universo. exato. Cara, se o, se o Itaú fizer uma revolução digital e subir lá, né? Sim. Mas
0: não é o que seria normal, né? E do outro lado, não sei se tu quer citar empresas ou só dizer setores, o que é que tu prefere manter distância, né? O famoso corre que é fria ali, eu não quero, nesse setor eu não invisto, nisso eu não entro. O que é que tu prefere evitar? Cara, aéreas, com certeza. É, construtoras eu
2: não gosto, assim, porque tem uma correlação altíssima com, ju, com, com a Selic, né? Com juros, que no Brasil é muito complicado. Pô, a gente, cara, quando eu entrei na Bolsa, tava 14%, aí na pandemia foi para 2% a Selic. Disseram,
0: nunca mais 14%. Cara, nunca mais nunca 14% mais acabou, <risos> Ainda tô agora morreu. aqui. Cara,
2: então assim, ó. É, porque o setor de construção, né? o pessoal entender: o juro sobe o setor de construção cai violentamente. Tem uma correlação muito alta inversa. Então, cara, é um, é um setor muito cíclico. Não gosto muito. Não gosto de siderúrgicas também. Gosto de operar siderúrgicas. Isso é um ponto legal, porque às vezes as mesmas ações que é, são muito boas de operar no trade, são muito ruins para se ter no investimento. Na minha visão, claro. E vice-versa. Né? Ambev, cara, é uma empresa que eu tenho né, dentro da minha carteira. Mas operar Ambev não sei se eu já operei esse papel na minha vida cara, em questão de trade né? não lembro a última vez que eu operei, porque não tem liquidez não tem, aliás, volatilidade suficiente para se movimentar né? então, então é importante essa distinção mas construtoras aéreas é... Ai, CVC eu tomei um talagaço ali, entrei em CVC porque ela estava dentro dos critérios que eu uso, mas cara, assim, eu comprei no topo de CVC até hoje estou lá tomando uma naba delas, uns, uns 80% <risos> já de queda. Né? Então, ali foi um aprendizado que a gente vai também tendo conforme a gente vai ganhando cancha no mercado. E, basicamente... Varejo, o que, que tu pensa de varejo?
0: É todo mundo meio... Depende
2: do varejo, cara. Depende do Sim. varejo. Eu tenho, por exemplo, Lojas Renner e Arizo na minha carteira, e Alpargatas. Né? Tenho essas três ações de varejo. Uh, esse tipo de varejo eu gosto. Agora, Magazine Luiza já não é um varejo que eu, que eu invisto. Né? Então, se tu pega o, o, o Track Records de, de Alpargatas, é fantástico, cara é muito bom. E essa empresa está de graça agora. Lojas Renner está a cotação de 2017 agora. Né? Então, assim, o momento que está todo mundo falando mal de boas empresas, por mais que o setor está sendo penalizado, é bem verdade, mas é um, um momento bem interessante para a gente começar a considerar compras. É, eu gosto bastante da ideia de comprar malpargatas que já caiu mais de 70%, lojas Renner também, né, que são boas empresas. Eu gosto.
1: Americanos passamos longe ou... Americanos tá muito passamos longe. longe,
2: passamos longe, passamos, <risos> cara. Felizmente. Escapamos essa daí. Magazine Luiza. Via varejo também, pô nunca, nunca operei via varejo no sentido de ter em carteira. né? Uhum.
0: Não, não acho que vale a pena, cara. Falou dos juros ali, né? Linkou com a construção, com, com o varejo, né? Indo um pouco para o cenário aí também contigo, com, com o macro, né? A gente vem aí talvez no topo da curva dos juros aí. O pessoal está ansioso aí pela talvez a próxima reunião do Copom já venha um corte aí em agosto. Uhum. Né? Então a tendência é que isso comece a abaixar. daí começam aquelas especulações de bom, juros para baixo, bolsa para cima. Uhum. Queria saber como é que estão as perspectivas a respeito disso, ou se a Bolsa já precificou. Como é que você está vendo aí esses esse juros para baixo e as perspectivas da Bolsa aí para esse ano, médio prazo, para os próximos anos também?
2: Cara, eu, eu entendo que a gente está passando por um excelente momento para comprar Bolsa. Né? A janela que nós estamos agora ela permanece muito interessante para comprar Bolsa. É, é verdade que o mercado já está subindo um pouquinho. Se a gente for analisar os days mais longos ali, day 25, 27, 29, a gente já vê uma queda bem importante. Então, o mercado precificando a queda nos juros também para um prazo mais longo, o que favorece a bolsa agora, certo? A bolsa já subiu sim, mas o, o potencial que ela tem, especialmente se ela conseguir romper algumas resistências importantes ali, cara, é gigantesco. Né? É gigantesco. Isso é uma coisa que eu, eu, eu venho falando há muito tempo, até se a gente olhar indicadores fundamentalistas, estão muito interessantes, cara. Né? A, a grande parte das ações estão interessantes para comprar. E isso é uma sugestão de que o mercado está barato. Então, e é mais fácil ganhar dinheiro numa tendência do que num mercado lateral, né? Eu vejo dessa maneira. Então, se o mercado está com todos os indicativos, certeza a gente nunca tem, mas com todos os indicativos de que ele vai dar uma bela rasgada nos próximos meses, cara, esse, essa é a janela para entrar. É mais fácil, porque mesmo se o cara não, não, não tem ainda toda a expertise necessária para o mercado, ele consegue fazer dinheiro. Num mercado mais direcional, uhum. né? Que é o que o Ibovespa tá prometendo para as próximas
0: semanas. Vamos ver se vai dar certo. E isso que tu disse também, né? O cara uh, entrar num mercado mais altista, assim, a gente vê muito isso acontecendo, né? Sim. As pessoas entram no mercado que tá ali até tá tijolo voando. Uhum. O cara faz qualquer coisa. <risos> eu sou um gênio, tudo que eu faço dá certo, joga tudo ali, e quando a coisa vem abaixo tira, né, exatamente a galera do, do mercado, né? Tu tem, tu, tu vê muito isso acontecer.
2: Vejo demais, vejo demais. E esse por isso que eu me coloco em risco nesse momento ao falar, cara, compra em bolsa. Eu sei o risco que eu tô tomando no sentido de se a bolsa não subir, porra, o que, que o Lorenz está falando então, né? Mas é a bolsa, cara, é um jogo de errar menos e acertar mais em questão de médias de ganho e perda, né? Não, não em, em frequência. Então, eu sei que agora o potencial do ganho da pessoa que entrar é maior do que o potencial da perda, pelo menos é, é o que tudo indica. Certo? Então, eu alerto as pessoas para entrar nesse momento porque, cara, depois que a bolsa, se a bolsa estourar e bater lá no 130, 40, 50, não adianta tentar comprar depois, né? É tentar abafar esse viés de retrospectiva que o ser humano tem em achar que o futuro próximo vai refletir o passado próximo e entender que não, é o contrário. No mercado, o passado próximo não, não necessariamente, muitas vezes, é, na menor parte do tempo, vai refletir o futuro. Né? Então, quando a gente tem um mercado que foi ruim, né? 2020 foi espetacular, mas desde então vem truncado, vem caindo e agora começa a dar os primeiros sinais de alta, esse é o momento, cara. A gente já passou pelo pior, o mercado já deu sinais de que ele tá revertendo, sinais robustos, então não, tamo, não, não estaríamos pegando fundo? Não, mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é pegar uma parcela da alta, e essa parcela tá, ao que tudo indica, tá acontecendo agora.
0: Uhum. Nessa época da pandemia, ali, dos circuit breakers, né, daquela loucura toda ali mais recente, né, nossa uhum. última grande crise ali. O que você estava fazendo naquele momento? Como é que foi para ti ultrapassar aquilo ali? Tu estava com teu público em volta de ti. Que que rolou ali naquele primeiro primeiro semestre ali, né, de, de 20? Foi
2: tenso, cara. Foi bem tenso. Ali foi a, a minha segunda passagem de circuit breaker assim, foi só que foi violento porque eu acho que não ninguém te pego tanto o circuit breaker uhum. num curto espaço de tempo assim. E, e, cara, tava todo mundo... Tu, tu sentia o ar da atenção das pessoas, assim, porque pô eu vi o meu patrimônio oscilando 30% para baixo, né? Em questão de um mês, acho que não deu isso. Então, assim, <risos> e eu tinha que passar ainda segurança, eu tinha que passar tranquilidade, uhum. né? Eu falava em voz alta para os clientes e eu falava para mim também ao mesmo <risos> tempo ali, cara. Segura... É o meme
0: aquele da máscarazinha sorrindo, assim, o chorando por trás. <risos> Exatamente.
2: Mesmo. Então, a gente tava ali, todo mundo no mesmo barco, né? Mas, de novo, o que eu fiz naquele momento foi falar o que eu estava fazendo para mim. Né? Então eu sabia que cara tem coerência nisso. Se não der certo, pelo menos a gente está junto. Sim. Né? E infelizmente deu certo, mas foi bem, bem, bem difícil. Né? A gente não conseguia nem operar o mercado. O mercado saía de leilão, entrava em leilão, abria já em Circuit Breaker. Teve dias que já abriu abaixo de 10%. Então, não tinha nem negócio até, sei lá, 10, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Às vezes, o avista abria 11h30, meio-dia. Né? Então, foi uma época bem, bem importante. E... Mas o lado bom dessa história toda é que gerou uma oportunidade muito interessante para as pessoas que estavam a ponto de bala de entrar no mercado. Né? Eu percebi que muitas pessoas estavam querendo entrar no mercado. Surgiu essa oportunidade de queda violenta, de 40%, a 50%. E ali a galera... Entrou comprando e, e ganhou muito dinheiro. Isso foi muito bom, cara, né? no sentido é, pegando o copo cheio dessa história. Muita pessoa física ganhou muito dinheiro e muito institucional perdeu muito dinheiro. Então foi um momento em que é, a história mudou um pouco. Normalmente é o contrário. Né? Mas, mas foi um momento assim, de aprendizagem absurdo, porque no momento em que tu aprende a jogar no pior terreno, cara, quando chega o terreno de sol ali, água fresca é mais tranquilo. Uhum. Né? Tu consegue usufruir daquele, daquele, daquela situação, se tu já passou por uma situação muito ruim.
1: Ô, Lawrence, e queria te perguntar também a tua visão sobre cripto. Hoje a gente vê ali alguns, até analistas mesmo, comentando uhum. que pô, a simetria tá bacana, tem... Uh projetos aí vindo aí tem o próprio do Bitcoin aí acho que ano que vem ou não 2024 talvez então não sei se tu gosta um pouco do mercado dá uma olhada ou até que nem a gente tava conversando com o Stormer né que tem uma parcelinha do uhum. capital dele para ele não se arrepender caso exploda né o Exato. mercado né mas como é que tu, tu vê cripto hoje
2: eu vejo mais ou menos nessa, nessa linha de raciocínio eu tenho cara em torno de 1,5 a 2% do meu capital em cripto tá a minha visão para cripto ela Apesar de eu entender que o trade em cripto é fantástico, porque tem muita liquidez e muita volatilidade nos ativos, isso é tudo que um trader quer, é um paraíso para o trader, o mercado de criptomoeda, mas a forma que eu lido é na filosofia. Né? Então, assim, cara, quero ter uma parcela nesse negócio, se der certo, eu quero participar dessa festa. Né? Mas sei do risco. Porra, ontem, 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 a Ripple explodiu mais de 60%. Porra, um ativo explodir 60% tu, tu tem que entender que é para cima e para baixo esse negócio. Né? Então vai botar um dinheiro mas bota devagarinho né cara não vai com, não vai com tudo mas eu gosto muito da filosofia que tem por trás do Bitcoin demais tá Eu tenho uma, uma vertente liberal que eu venho estudando ao longo dos anos e cara para mim faz todo sentido do mundo o Bitcoin né? a forma que ele favorece a sociedade, a forma que ele dá o poder de decisão para o indivíduo, eu acho extremamente interessante isso. Então, então, existe uma parte não só financeira, mas de incentivar também naquilo que eu acredito enquanto sociedade. Né? E, então, dispõe ali, tem os seis criptos, né? aquelas que eu entendo mais interessantes, os projetos e tudo mais, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple, Cardano. E... E, e faço essa minha distribuição e ali eu foco simplesmente no percentual da minha carteira. Né? Se eu vejo que está subindo muito ou caindo muito, eu faço o balanceamento ali da, dessa, dessas criptos para
0: ficar na composição no longo prazo. Lembrando também, né? Na lógica, temos aí o Vector, né, o primo irmão aí do, do Profit voltado para as criptos, para você operar diretamente cripto. E aí essas criptos que tu tem, tu opera direto elas mesmo, ou via algum ETF, é, 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 as, é, de... é as coins mesmo. É as coins mesmo. Pera direto elas. Até, assim,
2: eu, eu invisto, eu digo que eu invisto tanto quanto eu conheço, né? Conheço o mercado, gosto, curioso e tudo mais, mas bem menos do que o mercado B3. Então, o meu foco hoje são as ações, é nisso que eu, que eu acredito também, né? Então, é, é a ideia de ter uma parcelinha pequena, mas gosto muito do mercado, cara. Gosto muito mesmo, de verdade. E sei que tem muita gente que está começando por esse mercado, e eu acho uma porta de entrada muito legal também para o mercado financeiro, né? de forma geral. Pô, o que é essa cripto aqui? Beleza, é isso aqui, mas tem outros ativos também. E o cara vai entendendo como funciona e em virtude de ele entrar na criptomoeda, daqui a pouco ele está pensando em ações, pagador de dividendos para ver que é 20 anos. Né? Então as coisas
0: acabam se conversando, eu acho que é completamente válido. Uhum. E esse cara que está querendo colocar o primeiro pezinho ali nas criptos, o cara que é pura bolsa, ali, tu acha que um ETF é um caminho? Para o cara aí conhecendo ali a volatilidade? O... Ah, sem dúvida, sem dúvida.
2: O grande benefício da ETF é a gente ter essa, essa, essa volatilidade um pouco menor, né? A facilidade de operar também é bem interessante, né? O cara consegue concentrar todos os, os investimentos num só lugar, a questão do imposto de renda também acaba sendo mais, mais tranquilo. Então, sim, nós temos ETFs bem interessantes na B3, né? Que compõem só o Bitcoin ou que faz uma carteira de outras criptos. Muito fácil, é que nem comprar uma ação, então. É um, é um ponto bem bem interessante sim
1: cara. É eu sou suspeito falando tem uma posição aí em ETF de cripto eu acho que eu um pouco mais velho já acho mais fácil assim. <risos> é então, não mas, exatamente, exatamente. Mas já operei bastante uh, cripto né em algumas exchanges na Binance por exemplo uhum. ali né. Então algumas altcoins mas agora tem essa posiçãozinha aí que vem montando um tempinho já facilita um pouco as coisas.
0: Então se quer ir para as criptos tem o Vector se quer ir para o ETF de criptos tem o Profit e aí, puxando o gancho do ETF, eu queria entrar um pouco no mercado internacional. Assim, uhum. Como é que tu vê esse, esse meio agora, né lógico que com o Black claro. Arrow para operar também diretamente no mercado internacional. Queria ver como é que tu vê esse, esse mercado, se tem espaço para ações internacionais na tua carteira também, como é que tu organiza Maravilha. isso?
2: Cara, então, na questão do mercado americano, eu gosto de ETF. Eu gosto é. bastante. Pô, a facilidade, o cara compra lá e vê VB11, meu, acabou. né É muito fácil. Não, não tem a questão da taxa de câmbio ali e tudo mais. Então, Dentro da minha carteira de renda variável, 30%, aproximadamente, 25%, 30% é de IVVB11, né? o ETF do S&P. Uh, e isso eu uso para investimento de longo prazo. Né? É difícil fazer especulação nesses, nesses ativos ali. Nas BDRs algumas, né, a Apple dá para fazer, a Tesla, alguma coisa, mas na maioria já não tem toda essa liquidez. No caso do mercado, por exemplo, Forex, cara, esse é um mercado simplesmente sensacional também. Ele se assemelha com o mercado de cripto, né, no sentido de ter liquidez, de ter volatilidade. O euro contra dólar é um ativo que está sempre se movimentando. Uh, é muito fácil de entrar e sair. Dá a possibilidade da pessoa que não consegue operar de manhã, eventualmente operar de noite. Né? Então, é, um, cara, é mais uma opção para aquele trader que não tem a condição ideal, ideal de operar de manhã, por exemplo, ou, ou por algum motivo prefere o euro contra a dólar, né? e tem grandes motivos do porquê ele pode preferir o euro contra a dólar, é, consiga satisfazer essa necessidade de ele fazer trades ali. É, assim como tem outros ativos também, Libra, Franco Suíço. Então, cara, é um mercado fantástico. É muitos livros que... Hoje eu estou lendo um livro, por exemplo, nesse exato momento, que é como operar no mercado Forex, do Bob Vollmann, né que foi traduzido pelo Márcio Noronha. Então, assim, cara, as estratégias que tem ali são sete estratégias fantásticas para o mercado Forex. Né? E
0: são simples, muito, muito de price action, pouco indicador. Gosto muito. Beleza. E a galera que é mais ações ali, né? Os que estão mais acostumados uhum. com, com bolsa, né? Lembrando que temos as stocks, né? Para o cara comprar lá e investir diretamente nos Estados Unidos, mas ele também pode ir nas BDRs, daí, né? que são os certificados que, vai, que vão replicar ali as ações internacionais na na carteira aqui do na, na B3 na bolsa aqui do Brasil. Eu queria pegar um gancho que tu falou ali atrás também sobre a, a pandemia, né? Uh, queria puxar um pouco sobre a educação financeira. Assim, até a gente ir se encaminhando aí para o final, uh, a gente sempre tem o esforço de trazer aqui especialistas, né? O pessoal que está no lado tanto do, do, do educacional, né? Uh, ensinando o pessoal a investir, a operar. Eu acho que isso é muito importante ter um profissional gabaritado do teu lado nesses momentos ruins também, uhum. né? Assim como você falou ali que de 2020 para cá teve uma, uma alta ali quando a gente se beneficiou, eu acho que muita gente entrou ali em 2019 também, que uhum. foi quando bateu um milhão de, de CPFs na bolsa, né? Tava sendo muito fomentado midiaticamente a bolsa uhum. e veio a pandemia e botou todo mundo abaixo e muita gente foi expulsa do mercado ali e não, nunca mais, não quero mais saber e com os, aos poucos né, a coisa veio voltando e teve gente que não teve a oportunidade de se recuperar. Perfeito. Né? Então, até tomando a liberdade de trazer a minha experiência aqui, eu trabalhava dentro de escritórios de investimento nessa época, então eu tive a, 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 a oportunidade, a sorte de ter profissionais me cercando que não, isso aí vai passar, calma, isso aí acontece, circuit breaker, parabéns, é o primeiro que você vê, mas uh, isso vai voltar e foi muito importante né, para me segurar ali no mercado nessa primeira grande crise e, e chegar aqui até hoje. De repente, se eu tivesse totalmente alheio ali ao, a esse mundo, eu teria hum. saído fora, né? Então, isto posto, eu queria que tu falasse um pouco assim, na importância da, da educação financeira, né? Desde as crianças, de trazer isso nas escolas, de, de ensinar mais sobre finanças, sobre política, sobre tributação, sobre investimentos, trazer isso e depois educar o adulto também, que não fique caindo em golpe aí, que Sim. não fique. Piranha, e, e, e em tudo aí, né? Cara, assim, ó eu acho que eu sou meio
2: enviesado para falar nisso, né naturalmente, mas eu acredito de fato que a liberdade financeira traz a liberdade de decisão para a vida da pessoa. No momento que ela entende como o jogo funciona, ela começa a jogar aquele jogo a favor dela e não o contrário. É, hoje no Brasil a gente tem mu muitas pessoas infelizmente, que não tem educação financeira necessária e acaba tomando decisões muito ruins, por exemplo, de estar do lado de quem paga a conta dos juros. Né? Então, pô, faz muito parcelado, por exemplo, as compras, pagam muito juros em cima das compras. Então, a gente fala muito de trade, né? mas trade é uma parte de todo esse mercado financeiro que é fantástico, mas antes disso, é importante a gente conseguir dar esse entendimento às pessoas do quanto os juros é poderoso e fazer elas estarem do lado certo dos juros, ou seja, elas emprestando dinheiro recebendo juros em cima disso, certo? E quando elas conseguem controlar a vida financeira delas, cara, a vida fica melhor para a família delas, ela fica mais leve porque ela sabe que ela vai conseguir pagar as contas. Se tudo der errado, ela tem o próximo ano ainda para, com, como colchão. Né? Então, eu acredito muito que a educação financeira precisa chegar assim ó, na primeira série, na segunda série. Foi como aconteceu para mim dentro da família por acaso do universo. Né? E eu vejo a importância que tem isso. Então, é, na medida em que a gente conseguir explorar esses assuntos e divulgar para todo mundo, mesmo aqueles que não fazem trade, cara a gente, eu acredito realmente que a gente vai ser uma sociedade melhor. Porque as decisões são... São melhores amparadas. É, tu começa a questionar aquele cara que te representa na política, pô, mas essa decisão econômica que ele está tomando, será que vai me beneficiar? Ou vai beneficiar meus filhos, ou os meus netos? eu que estou pagando essa conta. Então a gente começa a questionar certas coisas que hoje as pessoas não questionam. Né? Por, porque acham que, pô, mas isso não participa da minha vida. O que, que tem a ver a Selic a 14%? Cara, isso não vai impactar em nada. Impacta em tudo Sim. absolutamente tudo. Então, ir atrás disso, né? Daqui a pouco você tem alguém nos assistindo. Pô, só tá no mundo de trade, cara. Expande, né? O Mundo de trade é fantástico. Eu amo ele. É, é, é o meu core. É onde eu, eu nasci. Eu tô hoje. Mas entender como funciona a economia, o sistema, é no meu entendimento é o que te vai te fazer ficar livre. No final das contas, para o sistema jogar a teu favor, boa
0: cara. Já quero começar a te agradecer. Aí o tempo corre, a gente nem vê. Uh, muito obrigado aí pelos teus conhecimentos compartilhados aí, todo o teu tempo aí, uh, quero deixar livre já aí pro Lionel se ele quiser falar mais algum tema aí que a gente não tenha abordado para ti também, se quiser abordar mais um tópico aí que tu acha interessante, importante que a gente tenha passado batido e também que tu fale depois suas redes sociais aí, tuas arrobas pro pessoal completar teu trabalho lá e continuar te, te acompanhando
1: Bem, lembrando que a gente vai deixar também tudo bonitinho aqui na descrição né para facilitar verdade. pra galera, que a galera nos cobra, nos pede, então boa, a gente já boa. deixa tudo prontinho. Mas, Fabrício, uh, só tenho que te agradecer. Acho que o teu papel no mercado é importantíssimo, assim, na parte da educação financeira, na parte até de. Uh... Expor o lado positivo assim, do trade, de ensinar a galera um trade objetivo, técnicas de análise. E fico feliz aí da parceria. Que, que, que bom que tu aceitou o nosso convite para estar tá batendo esse papo aqui. Então, só tenho a te agradecer aí pelo papo de hoje. Obrigado.
2: Pô, eu que agradeço, cara. Fantástico a conversa aqui. Uh, eu acho que nosso papel é realmente dar os pontos positivos e negativos para a galera, né? para fazer o pessoal realmente entender isso. E quem quiser isso levar, levar com uma vida como eu. Decidir lá atrás, cara, pode ter certeza que é um mundo fantástico, apaixonante demais. Eu não me vejo fazendo absolutamente mais nada do que eu faço hoje. E é, é muito prazeroso trabalhar com isso. Então, assim, caso alguma dificuldade esteja acontecendo nesse momento, caso tu esteja passando por um momento de puta, mas, cara, não sei se esse negócio tem, tem luz no fim do túnel, tô aqui só tomando toco. Cara, paciência, muita paciência, porque é simplesmente fantástico. Depois que tu passa pelas dificuldades, pelas barreiras, assim, ó, não tem quem te segure. Então, como sempre, em todas as profissões, resiliência, né, disciplina e cara, muito estudo e muito foco que, assim, com isso é a gente ajuda a sorte a nos ajudar, né? Então, esse eu queria deixar esse recado o pessoal e agradecer a vocês, cara, muito bom. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser, estamos dispostos a conversar, a trocar mais ideia.
0: Maravilha,brigadão aí mais uma vez pela disponibilidade aí, pela participação, muito sucesso aí, parabéns pelo trabalho. Então vamos aos recados finais, então, espero não esquecer nada, me ajuda aí. Descrição, aqui vão ter o link, vai ter o link do Profit para você fazer o teste grátis aí. Já pode clicar, agora já acabou o papo, já pode sair clicando lá no, no link do Profit. Vai ter um link também se você quiser assinar nossa newsletter aqui com as principais informações do mercado financeiro aí durante a semana. Vamos deixar, vamos deixar as arrobas aqui do Lawrence também para você continuar acompanhando lá o trabalho dele, não se esquece ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal ativa as notificações para ser avisado sempre que uma nova entrevista for para o ar aí um novo vídeo for postado manda essa entrevista aqui para quem você acha que vai se interessar por esse assunto tem o um botãozão aqui, compartilhar, já manda já dá o joia ali se você não deu o like ainda, e eu acho que é isso não esqueci nada, é Isso aí. vamos nessa então, muito obrigado você também pela presença até aqui e até a próxima Valeu